0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend mit Katrin Aue.
1: Die Proteste in Frankreich gegen Rentenreform und Regierung weiten sich aus, gleich unser Thema. Außerdem der Europäische Gerichtshof erleichtert Klagen auf Schadenersatz im Dieselabgasskandal. Und auch 2022 gab es wieder reihenweise Hitzerekorde, Anlass für den deutschen Wetterdienst vor den Folgen des Klimawandels zu warnen. Herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Es sind zwei Männer, die sich gut zu verstehen scheinen. Zwei Autokraten, Chinas Staatschef Xi und Russlands Präsident Putin. Das Verhältnis zwischen den beiden Staaten sei gut, das haben sie schon vor. Xis Besuch in Moskau gerne betont. Und jetzt an Tag 2 des Besuchs zeigt sich die Achse. China-Russland wird weiter gestärkt. Christina Nagel
2: berichtet. Unter Trommelwirbel öffneten sich die großen goldenen Türen des prächtigen georg im Kreml. Russlands Präsident Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping schritten aufeinander zu. Vorbei an den Delegationen. Ein fester Handschlag. Es war der Auftakt zu den offiziellen Verhandlungsrunden. Beide Staatschefs hatten zuvor bereits angekündigt, eine neue Ära der Beziehungen einläuten zu wollen. Besiegelt werden soll sie in zwei Abkommen über eine allumfassende Partnerschaft und strategische Zusammenarbeit. Diese zwei Dokumente geben den Regierungen, den Vertretern der Wirtschaft und der Gesellschaft Orientierung und Perspektiven, erklärte Russlands Präsident Wladimir Putin zu Beginn der erweiterten Verhandlungsrunde. Den großen Worten sollen heute noch Vereinbarungen über konkrete Projekte folgen, auch im für beide Seiten strategisch wichtigen Öl- und Gasbereich. Wir haben gerade über ein gutes Projekt gesprochen, einen zweiten Strang der Gaspipeline-Kraft Sibiriens durch die Mongolei. Fast alle Parameter für eine Vereinbarung stehen. Es geht um 50 Milliarden Kubikmeter Gas, um zuverlässige und stabile Lieferungen aus Russland. Bereits am Vormittag hatten sich die Regierungsdelegationen im Beisein von Xi Jinping und dem russischen Premierminister Mishustin über gemeinsame mittelfristige Investitionsprogramme ausgetauscht. Dabei ging es sowohl um Infrastrukturprojekte wie Brücken und neue Transportkorridore, aber auch, wie Michael Mishustin betonte, um den Hightech-Bereich. Es geht um Flugzeug und Autobau, um die Produktion technischer Ausrüstung, um Weltraumforschung. Ich bin absolut sicher, dass die Erweiterung der Zusammenarbeit im Bereich Innovationen die technologische Souveränität von Russland und China stärken wird. Gerade im Hochtechnologiesektor spürt Russland die westlichen Sanktionen, auch der chinesische Markt kann hier bislang nur bedingt aushelfen. Offen ist und bleibt, wie gut der Technologietransfer im Bereich der militärtechnischen Zusammenarbeit läuft. Westliche Staaten fürchten, dass China Russland Material zur Verfügung stellt, das von der Rüstungsindustrie benötigt wird. Auch vor möglichen Waffenlieferungen wurde gewarnt. Ganz offen wünscht sich die russische Seite eine Öffnung des chinesischen Marktes für landwirtschaftliche Produkte. Wir unterstützen das Projekt eines neuen Landwegs für Getreide, der es ermöglicht, Getreide, Hülsen und Ölfrüchte aus den sibirischen und fernöstlichen Regionen Russlands auf den chinesischen Markt zu bringen. Auch auf der internationalen Bühne wollen beide Seiten stärker an einem Strang ziehen und sich positionieren, auch mit Blick auf den großen Gegenspieler, die USA. In seinem Abschlussstatement begrüßte der russische Präsident ausdrücklich die Friedensinitiative Xi Jinpings. Der Plan Chinas könne zu einer Beilegung des Konfliktes in der Ukraine führen, wenn der Westen und Kiew es zuließen. Eine solche Bereitschaft aber, betonte Putin, sehe er zurzeit nicht. Eher das Gegenteil sei der Fall. China war heute auch Thema in Brüssel, als NATO-Generalsekretär
1: Stoltenberg die NATO-Jahresbilanz für 2022 vorgelegt hat. Konkret die Frage, inwieweit China Russland beim Krieg gegen die Ukraine unterstützt. Denn das könnte ein entscheidender Faktor sein, der die Machtverhältnisse im Krieg entscheidend verändert. Stoltenberg hat betont, wie wichtig auch für die NATO-Staaten die Unterstützung der Ukraine gegen Russland ist. Stefan Überbach berichtet.
3: Es ist ein Jahresbericht ganz im Zeichen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. 2022 war wegweisend für die internationale Sicherheit und für die NATO, sagt Jens Stoltenberg, der Generalsekretär der westlichen Militärallianz. Russlands Präsident Putin bescheinigt er, mit seinem Überfall auf das Nachbarland einen gewaltigen strategischen Fehler gemacht zu haben. Er hat damit gerechnet, dass Kiew innerhalb von Tagen fällt und das ganze Land innerhalb weniger Wochen. Aber er hat den Widerstandswillen der Ukrainer und die Geschlossenheit der NATO unterschätzt. Und er wollte weniger NATO, hat aber das Gegenteil bekommen, nämlich mehr NATO. More NATO. Innerhalb kürzester Zeit hat das Verteidigungsbündnis reagiert. Mehr Truppen und Waffensysteme in die östlichen Partnerstaaten verlegt, neue schnelle Eingreiftruppen aufgebaut, die Einsatzbereitschaft erhöht. Auch der Schutz der kritischen Infrastruktur wie Pipelines, Datenkabel oder Gas- und Ölplattformen wurde verstärkt. Das alles gibt es nicht umsonst. Deshalb fordert der Generalsekretär die Mitgliedstaaten auf, mehr Geld für die Verteidigung in die Hand zu nehmen. Since 2014, Seit 2014 haben die Verbündeten ihre Rüstungsausgaben erhöht. Wir bewegen uns also in die richtige Richtung. Aber wir sind nicht so schnell, wie es die gefährliche Welt, in der wir leben, von uns verlangt. Wir müssen mehr tun und wir müssen schneller sein. Laut NATO-Jahresbericht erreichen aktuell nur sieben der insgesamt 30 Bündnispartner das vereinbarte Ziel von 2% ihrer Wirtschaftskraft. Deutschland steht mit 1,49 Prozent auf Platz 18. Beim anstehenden Gipfel im Sommer in Vilnius will Generalsekretär Stoltenberg darauf drängen, dass die Allianz die Zwei-Prozent-Marke als Untergrenze festlegt, so wie es vor allem die Osteuropäer verlangen. At our summit in Vilnius in July I expect allies to agree a more ambitious new defence investment pledge, with 2% of GDP as a minimum, To be invested in our defense. Neben dem internationalen Terrorismus sieht die NATO Russland als größte Gefahr für die weltweite Sicherheit. China gilt als Herausforderung für westliche Werte und Interessen. Hinweise, dass Peking die russische Armee mit Waffen versorgt, hat die NATO laut Stoltenberg nicht, wohl aber darauf, dass es entsprechende Anfragen aus Moskau schon gab. Deshalb habe er China davor gewarnt, den illegalen Angriffskrieg Russlands militärisch zu unterstützen. Wer im nächsten Jahr als als Generalsekretär die NATO-Bilanz präsentieren wird, ist Stand heute völlig offen. Die Amtszeit von Jens Stoltenberg läuft nämlich im Oktober aus. Und der Norweger will sich nicht noch einmal zum Weitermachen überreden lassen, auch wenn er heute eine Frage nach seiner persönlichen Zukunft nicht beantworten wollte. Als mögliche Kandidaten, neben anderen, werden schon seit einiger Zeit Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas, der niederländische Regierungschef Mark oder Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannes gehandelt. Wenn Stoltenberg bei seinem Nein bleibt, müsste ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin spätestens bis zum NATO-Gipfel in Vilnius Mitte Juli gefunden sein. Viel Zeit für die Suche bleibt im Bündnis also nicht.
1: In den USA sind gerade viele nervös. Denn Ex-Präsident Donald Trump hat für heute seine Anhänger mobilisiert. Schon seit Tagen behauptet er im Internet, heute am Dienstag werde die Staatsanwaltschaft ihn festnehmen. Tatsächlich ermittelt die Staatsanwaltschaft New York gegen ihn wegen Schweigegeldzahlungen. Aber ob heute eine Anklage kommt man weiß es nicht. Trumps Unterstützer ereifern sich trotzdem erwartungsgemäß, rufen zu einem landesweiten Streik auf und zum Bürgerkrieg 2.0, um Trump zu beschützen. Antje Passenheim berichtet. Gespanntes
4: Warten in Trumps Heimatstadt New York. Absperrungen schützen das Gerichtsgebäude im Süden von Manhattan. Die Polizei ist in Alarmbereitschaft. Reine Vorsichtsmaßnahmen für den Fall, dass Trump-Anhänger Chaos stiften sollten, wenn die Grand Jury tatsächlich eine Anklage verkündet. Die erste gegen einen Ex-Präsidenten in den USA. Für falsch deklarierte Schweigegeldzahlungen. Doch niemand geht davon aus, dass der Angeklagte dann direkt verhaftet werden würde, wie es Trump seit Tagen auf seiner Plattform Truth Social propagiert – Rechtsexperten sagen, es könnte Tage dauern, bis der Ex-Präsident im Fall einer Anklage gebeten würde, vor den New Yorker Justizbehörden zu erscheinen. Und möglicherweise könnte er auch das vorerst durch seine Anwälte regeln lassen. Sollte es zur Anklage kommen, dann müsste Trump sich verantworten, weil er mutmaßlich gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen hat.
1: Dafür könnte er dann tatsächlich ins Gefängnis kommen. Es ist 17.39 Uhr. Sie hören die Bilanz am Abend auf SA2 Kulturradio. Und darin jetzt den Nachrichtenüberblick von Sarah Sasso. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft beteiligt sich
5: am landesweiten Warnstreik im Saarland. Wie die GEW mitteilt, sind am Donnerstag die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Zu dem Warnstreik im öffentlichen Dienst aufgerufen haben auch die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Beamtenbund. Davon betroffen sind demnach auch kommunale Krankenhäuser und Kindertageseinrichtungen. Nächste Woche Montag beginnt die nächste Verhandlungsrunde. In Rheinland-Pfalz sowie in mehreren anderen Bundesländern haben heute schon Ärztinnen und Ärzte kommunaler Kliniken für eine bessere Bezahlung demonstriert. Bei der Ehefrau des Polizistenmörders von Kusel bleibt es bei einer Bewährungsstrafe. Der Strafbefehl des Amtsgerichts Kusel von Anfang März wegen Beihilfe zur gewerbsmäßigen Jagdwilderei und Verstoßes gegen das Waffengesetz ist rechtskräftig. Die Verteidigung hat keinen Einspruch erhoben. Die Frau hat zehn Monate Haft auf Bewährung bekommen. Sie ist selbst auch Jägerin und hatte ihrem Mann Schusswaffen überlassen, obwohl dieser seit März 2020 keinen Jagdschein mehr besaß. Der 39-Jährige war Ende November wegen Mordes an zwei Polizisten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Tatmotiv Motiv war die Verdeckung von gewerbsmäßiger Jagdwilderei. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen drei Verantwortliche des Erzbistums München und Freising wegen des Verdachts der Beihilfe zu sexueller Gewalt eingestellt. Wie die Behörde mitteilte, gibt es gegen die früheren Erzbischöfe Kardinal Ratzinger und Kardinal Wetter sowie den ehemaligen Generalvikar Gruber keinen hinreichenden Tatverdacht. Die Staatsanwaltschaft hatte die Ermittlungen auf der Basis eines juristischen Gutachtens aufgenommen. Dabei prüfte sie insgesamt 45 Fälle, in denen hochrangige Vertreter der katholischen Kirche verdächtigt wurden, im Umgang mit Tätern Beihilfe zu sexuellem Missbrauch geleistet zu haben. Ausländische Staatsbürger können ab sofort bei einem Umzug ihre Adresse im elektronischen Aufenthaltstitel in den Saarbrücker Bürgerämtern ändern lassen. Das hat die Stadt mitgeteilt. Bisher mussten die Antragsteller dafür zur Ausländerbehörde nach Lebach. Mit dem Angebot soll die Behörde dort entlastet werden. Für den Besuch der Bürgerämter ist es aber notwendig, vorab einen Termin zu buchen.
1: Es war still geworden um den Dieselskandal. Aber jetzt können Millionen von Autokäufern sich neue Hoffnung machen. Denn der Europäische Gerichtshof hat heute in einem Urteil klargestellt, dass die Hürden für Schadenersatzklagen deutlich niedriger angesetzt werden müssen. Es geht um Ansprüche von Autobesitzern, in deren Pkw eine Abschalteinrichtung für Abgasreinigung eingebaut war, die sogenannten Thermofenster. Autobauer können jetzt auch deshalb zur Verantwortung gezogen werden. Dazu der Kommentar von Gigi Deppe aus der ARD Rechtsredaktion.
6: Auf dieses Urteil haben viele gewartet, nicht nur Autobesitzer, sondern sicher auch die Manager von vielen europäischen Autoherstellern. Denn es war dringend notwendig zu klären, ob wir Bürgerinnen und Bürger uns eigentlich auf die europäischen Gesetze praktisch berufen können, oder ob die Regeln zur Abgasreinigung nur ganz allgemein gelten, dem Einzelnen aber keine Rechte geben. Die gute Nachricht ist, dass der EuGH findet, auch ich als Autobesitzerin kann aktiv werden. Vor allem, weil ich beim Neuwagenkauf sogar ein Papier ausgehändigt bekomme, mit dem bescheinigt wird, dass das Auto dem entspricht, was das EU-Recht vorgibt. Damit ist noch nicht sicher, dass ich im Ernstfall vor Gericht Recht bekäme. Denn vielleicht könnte der Hersteller meines Autos belegen, dass es unbedingt notwendig war für meine Sicherheit, dass bei bestimmten Temperaturen die Abgasreinigung ausgesetzt wurde. Aber ich darf mir überhaupt Hoffnung machen. Wer weiß, ob meine Klage nicht doch Erfolg hätte. Der EuGH hat heute noch mal gesagt, Abgasreinigung ausnahmsweise aussetzen, da sind wir grundsätzlich streng, das ist eher nicht erlaubt. Der Bundesgerichtshof als oberstes deutsches Zivilgericht hatte die Klagen von Kunden in diesem Punkt bisher zurückgewiesen. Nun gut, unterschiedliche Sichtweisen sind möglich. Aber er hat noch nicht einmal beim EuGH angefragt, ob er die europäischen Regeln eigentlich richtig versteht. Auch bei der Frage, ob sich die Käufer die gefahrenen Kilometer anrechnen lassen müssen, ob es dann weniger Geld gibt, haben die Richter und Richterinnen in Karlsruhe gemeint, das selbst entscheiden zu können. Und das, obwohl andere Untergerichte schon längst in Luxemburg angefragt hatten. Wer vom BGH klagte, hatte Pech. Die Bundesrichter meinten, sie bräuchten nicht auf eine europäische Entscheidung zu warten, es sei glasklar, dass die Käufer leer ausgehen. Das war ein echter Fehler. Natürlich wird die deutsche Justiz nicht Juhu schreien angesichts des heutigen Urteils. Schon jetzt sind viele Gerichte lahmgelegt mit den Dieselklagen. Ein Heer von spezialisierten Anwaltskanzleien hat in der Vergangenheit massenhaft Klagen eingereicht wegen der Betrugssoftware von VW. Und dazu kommen jetzt alle, die sich ermutigt fühlen, wegen des Thermofensters zu klagen. Das können Tausende sein, da viele europäische Autobauer früher mit dem Thermofenster gearbeitet haben. Man kann die Richterinnen und Richter gut verstehen, die sich von diesen vielen Klagen überrollt fühlen und angesichts der Prozessflut am liebsten in den Ruhestand flüchten würden. Trotzdem, eines muss man sich immer klar machen. Die Kunden haben das Problem nicht verursacht. Es waren die Autohersteller, die ganz offensichtlich so manche europäische Vorschrift zum Umweltschutz nicht richtig ernst genommen haben. Das sollte man sich auch in anderen Wirtschaftszweigen merken. Das oberste Gericht der EU
1: kann ganz schön streng sein. Die Meinung von Gigi Deppe. Falls die französische Regierung gedacht hat, dass mit dem gescheiterten Misstrauensvotum gestern im Parlament das Schlimmste für sie überstanden sei, hat sie sich getäuscht. Die Proteste in Frankreichs Städten gegen die Rentenreform sind heute sogar noch mal massiver geworden. Heute haben Demonstranten Autobahnen, Treibstoffdepots und die Zufahrt zu einem Atomkraftwerk bei Lyon blockiert, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Stephanie Markert berichtet.
0: Demos zur Unterstützung streikender Müllmänner, lahmgelegte Raffinerien, zwangsrekrutierter Arbeiter. Landesweit wird fast an jeder zehnten Tankstelle das Benzin knapper. Gewerkschafter Olivier Mathieu von der linken CGT. Sie wollen zwangsrekrutieren. Die Leute sollen unter Polizeiaufsicht arbeiten. Das ist für uns inakzeptabel und illegal. Wir lassen es nicht zu, dass die Streiks im Land dadurch gebrochen werden. Tränengas, verletzte Polizisten, verbrannte Müllberge, zerstörte Fensterscheiben, tägliche Bilder aus dem brodelnden Frankreich. Die Stadt Paris hat nach all den Ausschreitungen nun sogar einen Krisenstab wie zu Zeiten der Pandemie eingerichtet, um die Lage unter Kontrolle zu halten. Nur neun Stimmen hatten beim Misstrauensvotum am Montag gefehlt, um die Regierung zu stürzen. Für den Abgeordneten der extrem linken Partei Unbeugsames Frankreich, Manuel Bompard, ist sie trotzdem am Ende. Ich denke, Madame Born ist karbonisiert. Sie hat keine Legitimität mehr, die Politik der Nation weiterzuführen. Sie muss gehen und ihre Reform unterm Arm gleich mitnehmen. Carbonisée, verkohlt. Premierministerin Born hat an diesem Dienstag im Parlament auf die Attacken reagiert. Ihre verbale Gewalt ist auf die Straße geschwappt. Hier und jetzt haben sie, was nicht überrascht, keine Worte mehr, um die Gewalttätigkeiten zu verurteilen. Rückenhalt scheint die Premierministerin vom Präsidenten zu bekommen. Macron hat den ganzen Tag hinter den Kulissen manövriert. Info aus dem Élysée, es werde keine Regierungsumbildung, kein Referendum, keine Parlamentsauflösung geben. Im französischen Radio erklärte die Politologin Chloé Morin, institutionell gesehen hat die Regierung gewonnen, politisch hat sie aber verloren, denn sie ist jetzt in den Händen der Demonstrierenden und der Gewerkschaften. Da wundere ich mich umso mehr, dass der Präsident am Mittwoch um drei 10 Uhr zu den arbeitenden Menschen sprechen will, die mehrheitlich gegen die Reform sind. Die gucken die Mittagsnachrichten aber gar nicht, die schauen sich die Rentner an. Nur drei von zehn Franzosen und Französinnen unterstützen Macron. Wer seine Rente sicher hat, ist weniger betroffen. Das präsidiale Projekt hat linke und rechte Ränder im Parlament gestärkt, die konservativen Les Républicains aber zerrissen. Parteichef Ciotti hatte vorgegeben, der Regierung nicht das Misstrauen auszusprechen. Doch genau das tat ungefähr ein Drittel seiner Fraktion. Ich werde der Garant einer Linie der Kohärenz unserer politischen Familie sein. Aber was wir durchgemacht haben, haben, ist eine Prüfung und irgendwo auch ein Scheitern. Und die Rentenreform könnte die noch scheitern? Sie landet nun vor dem Verfassungsrat. Den haben sowohl Regierung als auch Opposition angerufen. Er soll abklopfen, ob das Gesetz verfassungskonform ist. Ob und wann es in Kraft tritt, ist noch die Frage.
1: Die Uhr tickt, um die allerschlimmsten Folgen des Klimawandels noch abzuwenden. Schon heute bei einer durchschnittlichen Erderwärmung von 1,1 Grad sehen wir ja krasse Auswirkungen wie die Dürre in Frankreich zum Beispiel oder die Flutkatastrophe im Ahrtal. Wie wird es dann erst bei zwei Grad? Denn bei dem langsamen Tempo, das wir beim Klimaschutz zurzeit an den Tag legen, steuern wir darauf zu mindestens. Das hat gestern der Weltklimarat IPCC in seinem Bericht nochmal betont. Es wird jetzt wirklich verdammt knapp. Ähnlich klang heute der Deutsche Wetterdienst bei seiner Bilanzpressekonferenz für 2022.
7: 2022 ist vor allem durch starke Trockenheit. Fulminante Hitzewellen und Rekorde bei Temperatur und Sonnenscheindauer aufgefallen. Andreas Becker leitet den Bereich Klimaüberwachung beim Deutschen Wetterdienst und er muss wieder von Rekorden berichten. Die meisten Sonnenstunden seit Sonnenstunden gezählt werden. Die Durchschnittstemperatur um 2,3 Grad über dem Vergleichswert der Jahre 1961 bis 90. Damit ist der erst vier Jahre alte Rekord schon wieder übertroffen. Sommerlich Tage mit über 25 Grad vom 12. April bis zuletzt am 31. Oktober. Für die meisten Bundesländer war 2022 entweder das wärmste Jahr überhaupt seit 1881 oder es wurden die Rekorde früherer Jahre wieder genau erreicht. Für Klimaexperte Andreas Becker steht fest. Damit treiben wir Deutschland und unsere Gesellschaft heraus aus der Komfortzone des Klimawandels. Der Anstieg der mittleren Temperaturen führt, davon geht die Klimaforschung aus, in den kommenden Jahren zu mehr und intensiveren Witterextremen und sich verschärfenden Naturgefahren. Diese werden zunehmend auch ein Thema für die Versorgungssicherheit und die innere Sicherheit Deutschlands. Die innere Sicherheit, weil die Gefahren durch Waldbrände und Sturzfluten zunehmen. Die Versorgungssicherheit, weil zum Beispiel bei Niedrigwasser Kraftwerke nur noch eingeschränkt gekühlt und weniger Kohle oder Öl per Schiff transportiert werden kann. Sonnige Zeiten im wahrsten Sinne, dagegen für die Betreiber von Solarstromanlagen. Noch nie schien in Deutschland so lange die Sonne wie im vergangenen Jahr. 2024 Stunden im Deutschlandschnitt insgesamt für das Jahr 2022.
6: Es lag hierzulande
5: um 480 Stunden, also 31 Prozent über dem Mittelwert der klimatologischen Referenzperiode. Seit Messbeginn 1951 hat die Sonnenscheindauer im Mittel um gut 10 Prozent zugenommen. Das sind insgesamt sehr gute Nachrichten für die Photovoltaiknutzung in Deutschland,
7: sagt Renate Hagedorn vom Deutschen Wetterdienst. Und obwohl es immer heißer und sonniger wird, lässt der Wind über Deutschland nicht nach, sondern weht weiterhin etwa genauso stark wie früher. So gilt auch in Zeiten drohender Klimakatastrophen, wenigstens auf den Ertrag bei Wind- und Solarstrom ist Verlass.
1: Ein wichtiger Termin im Bereich Wirtschaft hat heute in Essen stattgefunden, in der Zentrale des Energiekonzerns RWE, die Jahresbilanzpressekonferenz, mit einem Rekordergebnis. Jörg Marksteiner berichtet.
8: Verkehrte Welt bei RWE. Häufig wird Unternehmen vorgeworfen, dass sie bei der Präsentation ihrer Bilanz selbst kleinste Erfolge groß herausstellen und mäßige Ergebnisse PR-technisch aufblasen. Bei RWE war es heute im Grunde genommen genau andersherum. Obwohl sich der Gewinn glatt verdoppelt hat und viel höher ausfiel als erwartet, dauerte es fast zehn Minuten, bis Firmenchef Markus Krebber das alles fast schon beiläufig
3: ansprach. Unsere umfangreichen Investitionen schlagen sich auch finanziell im guten Ergebnis des vergangenen Jahres nieder.
8: Gut, mehr nicht. Angesichts von Millionen Kunden und Firmen, die unter hohen Strompreisen leiden, schien RWE heute bewusst auf allzu lauten Jubel verzichten zu wollen. Denn der Energiemulti ist zweifellos einer der Gewinner der Energiekrise. Unter dem Strich blieben den Esnern drei Milliarden Euro netto in der Kasse, so viel wie seit vielen Jahren nicht mehr. Der Grund Strom war im vergangenen Jahr europaweit knapp und deshalb sehr teuer, und davon hat der größte deutsche Stromerzeuger RWE massiv profitiert. Gaskraftwerke liefen öfter als gedacht, der Verkauf von Wind und Solarstrom war extrem lukrativ. Ausgerechnet die umstrittenen Braunkohlekraftwerke haben dagegen weniger verdient. Genauso wie die Atomkraft, sagt Finanzvorstand Michael Müller. Zudem
6: haben wir den Großteil der Stromproduktion der deutschen Braunkohle- und Kernkraftwerke bereits langfristig vor der aktuellen Energiekrise verkauft.
8: Inzwischen sind aber fünf Braunkohleblöcke, die aus Klimaschutzgründen eigentlich längst abgeschaltet sein sollen, zur Versorgungssicherheit wieder am Netz. Das bedeutet, in diesem Jahr bringen sie zusätzliche Gewinne. Auch wenn RWE wohl nicht alles davon behalten darf, Stichwort Übergewinnsteuer bzw. Erlösabschöpfung. Schon im vergangenen Jahr musste der Konzern dafür europaweit 250 Millionen Euro an verschiedene Staaten abführen, obwohl diese Regel da nur wenige Monate in Kraft war. In diesem Jahr dürfte es noch mehr werden, hieß es heute. Und klar ist auch, jedes Kohlekraftwerk, das länger läuft, sorgt für Wut bei Umweltschützern. Denn die Braunkohlekraftwerke gehören zu den größten CO2-Verursachern in Europa. Speziell mit Blick auf die Auseinandersetzung um Lützerath, sagte RWE-Chef Krebber.
3: Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir jetzt nach vorne gucken. Deswegen will ich auch gar nicht nach hinten gucken. Jetzt geht es darum, die Energiewende schneller voranzutreiben, um dann äh, möglichst viel Kohle im Boden zu lassen. Aber das entscheidet sich nicht in Lützerath, sondern das entscheidet sich beim Ausbau der Erneuerbaren.
8: Und da werde sich innerhalb der nächsten 18 Monate zeigen, ob Bauprüfung und Genehmigung von Windrädern und Solarparks wirklich schneller erfolgen. RWE hat daran durchaus großes Interesse. Auch kritische Fondsvertreter bescheinigen dem Unternehmen, dass der eingeschlagene Wandel hin zu einem Ökostromanbieter ernst gemeint ist. Auch weil er mit Zahlen unterlegt ist. Der Konzern will bis 2030 rund 50 Milliarden Euro in erneuerbare Energien investieren, 15 Milliarden davon in Deutschland.
3: Und wir wollen jedes Projekt bauen, das möglich ist.
8: War es aber auch, die Kohle wird nach derzeitigem Stand auch noch bis 2030 zu den Gewinnen beitragen, Aktuell liegt der Anteil von Kohlestrom konzernweit bei 36 Prozent. Und auch deshalb rechnet RWE auch für dieses Jahr mit Milliardengewinnen und hat deshalb angekündigt, dass die Dividende im kommenden Jahr steigen soll. Und von dieser Gewinnbeteiligung profitieren auch viele Kommunen aus NRW und Niedersachsen sowie als größter Anteilseigner der Staatsfonds aus Katar.
1: Kommen wir zur Börse. Aus Frankfurt berichtet heute Claudia Werle.
8: Wird
9: die US-Notenbank auf die Turbulenzen in der Bankenbranche reagieren, wird sie die Zinsen nur moderat anheben, möglicherweise überhaupt nicht anheben, um Ruhe in den Finanzsektor zu bringen? Die Notenbänker sind in einem Dilemma. Einerseits wollen sie die Inflation in Griff bekommen, was bedeuten würde, dass die Zinsen angehoben werden müssen. Andererseits haben steigende Zinsen auch unangenehme Nebenwirkungen. Für Unternehmen wird es teurer, zu investieren, Kredite aufzunehmen. Größere Projekte müssen hinten angestellt werden, was wiederum Folgen für die konjunkturelle Entwicklung hat. Das Problem dabei Steigen die Zinsen, dann werden die wirtschaftlichen Folgen davon erst peu à peu sichtbar. So gesehen könnte sich die Situation in den kommenden Monaten weiter verschärfen. Solche Überlegungen werden, zumindest heute, von vielen Anlegern ausgeblendet. Der DAX deutlich im Plus. Er steht zu Handelsschluss bei 15.195 Punkten. Bankaktien stehen ganz oben in der Gunst der Investoren. Deutlichen Plus auch Aktien von Rheinmetall. Eingrund. viele Staaten erhöhen ihre Verteidigungsausgaben. Sie stecken viel Geld in die Modernisierung ihrer Armeeausrüstungen. Der Rüstungskonzern Rheinmetall gilt als einer der Profiteure dieser Maßnahmen. Unterkünfte für Geflüchtete.
1: Die sind auch im Saarland rar gesät. Bis zu 50 Personen sollen ja jetzt beispielsweise in einem ehemaligen Bordell in Neunkirchen unterkommen. Fünf unbegleitete minderjährige Geflüchtete sind schon seit drei Wochen in einem Hotel in Saarbrücken untergebracht. Heute hat der Regionalverband allerdings angekündigt, die Zusammenarbeit mit dem Hotel zu kündigen. Grund dafür, das Hotel war noch vor kurzem ein Veranstaltungsort der Saar-NPD, also einer rechtsextremen Partei. Ich habe vor der Sendung unseren SR-Reporter Franz Johann gefragt, die Verbindungen zwischen dem Hotel und der NPD, die waren dem Regionalverband und dem Jugendamt doch eigentlich schon bekannt, oder?
10: Ja, es war bekannt, dass da Veranstaltungen stattgefunden haben, aber in den 90ern und 2000er Jahren. Das Jugendamt habe den Besitzer auch überprüft. Der hat zwar eingeräumt, geschäftliche Kontakte mit der NPD gehabt zu haben, aber die seien nicht mehr aktuell. Trotzdem haben wir beim SR- eindeutige Fotos gefunden auf Facebook und auch auf Twitter. Und die belegen, dass noch im letzten Jahr der Landesparteitag der NPD in diesem Hotel stattgefunden hat und auch die Weihnachtsfeier im Dezember 2022. Und das sind Informationen, die lagen weder Jugendamt noch Regionalverband vor. Und die haben zu einem Umdenken geführt, so der Pressesprecher des Regionalverbands Lars Weber. Jetzt soll das Hotel nicht mehr als Unterkunft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge genutzt werden, so Weber.
1: Was sagt denn der Inhaber dieses Hotels dazu?
10: Den habe ich mehrmals versucht zu kontaktieren. Der wollte keine Aussage machen, hat auch dann auf seinen Anwalt verwiesen. Aber er selbst war nach Angaben, die er dem Jugendamt geliefert hat, nie Mitglied der NPD. Und es ist natürlich auch nicht klar zu sagen, ob diese Kontakte, die er da hatte, nicht auch erst kürzlich abgebrochen wurden. Wir wissen auch nicht, welche Motivation dahinter steckte, sowohl jetzt die NPD bei sich feiern zu lassen, als auch diese jungen Geflüchteten aufzunehmen.
1: Wie genau geht es denn jetzt weiter?
10: Naja, der Regionalverband hat angekündigt, eine alternative Unterbringungsmöglichkeit für die fünf Jugendlichen zu finden. Wo genau, das ist noch nicht klar. Sollte es jedoch nicht mehr in der Nähe des vorherigen Standorts sein, so muss sich auch noch um eine neue Betreuungsmöglichkeit für die Geflüchteten gekümmert werden. Das hat vorher der Arbeiter Samariterbund gemacht, aber auch gerade, weil halt da die Dienststelle im selben Ort wie das Hotel ist. Ein genaues Datum für den Umzug, das gibt's noch nicht, es heißt zeitnah.
1: Franz Johann mit seinen Recherchen zu einem Saarbrücker Hotel, das jetzt doch keine unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten mehr beherbergen soll. Zum Wetter im Saarland. Der Tag morgen geht erstmal noch locker bewölkt und trocken los. Aber ab den Mittagsstunden zieht es zu, gegen Abend kann es auch regnen. Die Höchsttemperaturen morgen 12 Grad in Freisen und 16 Grad in Burbach. Am Donnerstag dann dicht bewölkt, zeitweise Regen und ordentlich Wind auch bei bis 16 Grad. Und am Freitag wechselhaft auch kurze Gewitter kann es dann geben bei bis 15 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Abend. Tschüss.